0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, homo econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos e da economia, ou então, olá, homo sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Eu sou o João Pedro Freitas, graduando em economia pela USP, e você está ouvindo mais um podcast do Economia Mainstream, um projeto de divulgação científica numa internet lotada de baboseiras econômicas. Bom, hoje... Para entrevistar o professor e pesquisador Naércio Menezes, formado pela USP e doutor pela Universidade de Londres, eu tenho comigo Lucas Fávaro, já de casa e também mestrando em Economia pela USP. Olá a todos. E também estamos aqui com José Arteta, mestrando em Economia pela EPGE da FGV. Bom, Naércio, uh, eu queria começar esse podcast com a seguinte pergunta. Diferente do que pensa o grande público, economia não é só macro. Não é só inflação, não é só desemprego, não é só taxa de juros. Então, nesse sentido, alguns economistas estudam temas como educação, emprego, enfim. Então, eu queria te perguntar, como os economistas estudam a educação? Em que ela difere, a análise econômica difere, uh, da pedagogia ou da sociologia? Quais contribuições os economistas possuem para a educação?
1: Bom, em primeiro lugar, é um prazer participar do podcast. Muito legal a iniciativa de vocês. É bom ter pessoas jovens tocando esses podcasts para esclarecer é, os jovens a respeito de temas econômicos e sociais. É, obrigado pelo convite. Bom, é, até a década de 90, a maioria dos economistas trabalhava com temas macro, porque a gente tinha uma inflação muito grande no Brasil, né? hiperinflação, até 94. Então, esse é um tema que dominava todos os estudos e análises, porque o grande lance era saber como que a gente ia acabar com a hiperinflação. Então, é, grande parte dos economistas ia fazer doutorado fora e estudar com economistas americanos da área de macroeconomia e voltavam depois e continuavam trabalhando nessa área. A gente teve um marco aí em 1994 com o Plano Real, que acabou com a inflação. Foi uma iniciativa sensacional aí por economistas brasileiros que conseguiram diminuir permanentemente a inflação. E a partir daí, as pessoas começaram a analisar temas micro também. Falaram, poxa, agora que a gente acabou a inflação como que a gente pode melhorar a distribuição de renda, diminuir a pobreza, melhorar a educação. A gente tem teve um papel importante do Ricardo Paes de Barros, né? um economista que voltou de Chicago, foi orientando do Recman, inspirou toda uma geração de economistas a trabalhar com os microdados. E as pessoas começaram a mexer com os dados das pesquisas domiciliares, entender a desigualdade de renda, os seus determinantes. E a gente começou a descobrir que o principal determinante da desigualdade de renda era o acesso à educação. Então, as pessoas que chegavam no ensino médio, no ensino superior, ganhavam um salário muito maior do que as pessoas que é, ficavam só com o ensino fundamental ou analfabetas. E aí os economistas começaram a tentar entender por que isso acontecia. E o que diferencia o trabalho do economista na educação é a análise de dados e em emprego de técnicas econométricas. Então, a gente usa a econometria a estatística para tentar entender relações entre as variáveis, há uma preocupação com causalidade para entender os reais determinantes da qualidade da educação, por exemplo. Então, é uma ênfase em uso de dados, uma ênfase na, no uso de econometria e estatística para tentar realmente entender o que está por trás do baixo aprendizado do nosso jovem, né? nas escolas públicas e privadas aqui no Brasil. E é isso que distingue o trabalho do economista. E, mais recentemente, é, as técnicas vão se aprimorando. Então, você primeiro usava um determinado tipo de técnica e agora você tem outras técnicas mais sofisticadas, mais modernas. E, e isso vai te permitindo fazer uma análise mais detalhada e ter mais confiança nos
2: seus resultados.
0: Muito obrigado pela resposta, professor.
2: Professor, a educação gera aumento na renda e na produtividade de um país? E se sim, quais os mecanismos pelos quais isso acontece? Ou seja, de que forma a educação se traduz em mais renda para a população? Então, sim, a educação
1: ela gera aumento da produtividade da renda do país. Vários estudos mostram isso. É, tem uma relação bastante clara entre capital humano, que é educação e saúde, e crescimento da produtividade. Isso acontece de várias maneiras. Tá? Em primeiro lugar, no nível individual, as pessoas que têm um maior nível educacional, elas aumentam sua própria produtividade. Então, as pessoas que é, não chegam nem no ensino médio, é, tem dificuldades para exercer tarefas que exigem conhecimento de matemática, de ciências é, e até leitura. Se você completou o ensino médio, ingressou no ensino superior, você fica mais habilitado, né? você conhece mais técnicas. Tá? Em economia, por exemplo, você conhece técnicas de regressão, você pode aplicar regressão é, na sua vida profissional. Então, eu acho que esse efeito é bastante intuitivo e bastante claro, né? Quanto mais você estuda, mais isso te habilita a exercer funções no mercado de trabalho e você consegue fazer essas funções de forma mais rápida. Ou seja, você se torna mais produtivo. Quando todas as pessoas fazem isso, estudam mais, isso acontece com todas as pessoas e você tem até externalidades, que isso ajuda até a produtividade de outras pessoas que trabalham com você. E isso vai aumentando o crescimento da produtividade e da renda. Além disso, o principal determinante de longo prazo do crescimento é a produtividade, quer dizer, o quanto que o país produz a mais dado o seu estoque de máquinas e o número de trabalhadores. Para aumentar a produtividade, você precisa produzir de um jeito diferente, você precisa inovar, inovações tecnológicas. E para inovar, você precisa ter pessoas que implementem essas inovações. Primeiro, pessoas que tenham ideias novas, por exemplo, os computadores, a internet e outras inovações, e pessoas que coloquem essas ideias, essas invenções, na prática, na fábrica, no dia a dia das pessoas. E para fazer isso, você precisa ter um conhecimento científico, um conhecimento de matemática, para você poder lidar com as fórmulas, os números, os cálculos necessários para tudo isso. Mesmo que você não tenha muita invenção no Brasil, porque a maioria das invenções vem de fora, mesmo para adaptar essas invenções para o, o, o caso brasileiro, o cotidiano brasileiro, as coisas do jeito que as coisas funcionam aqui, você precisa ter educação. Então... É, também para empreender, né, criar novos negócios em várias áreas, você também precisa ter educação. Então, são várias maneiras como a educação afeta é, a produtividade e a produtividade afeta o crescimento econômico. Tá? Então, é, tem muitas maneiras como isso ocorre.
0: Muito obrigado pela resposta, professor. Entrando um pouco já em como as políticas educacionais foram realizadas no Brasil... O senhor tem um artigo famoso, se eu não me engano, do ano de 2009, que explica os principais determinantes do desempenho escolar no Brasil. O senhor poderia resumir para os nossos ouvintes quais são os principais achados desse artigo e quais são os principais diagnósticos de política pública que a gente pode inferir desses achados?
1: Então, um dos achados principais, na verdade, é que o desempenho dos alunos nos testes, nos exames padronizados, depende mais das suas características socioeconômicas do que da escola de onde ele estuda. Então, antes desse estudo, é, as pessoas tinham dúvidas de quanto que é o papel da família, quanto é o papel da escola no aprendizado dos alunos. E aí, quando a gente viu os dados, a gente vê que cerca de dois terços da variação de desempenho nos exames padronizados vem da família, não da escola. Mesmo dentro de uma escola, a diferença entre o aprendizado dos alunos é muito grande e é explicado por características familiares, especialmente a educação da mãe, a escolaridade da mãe. Então, acho que a influência desse artigo vem daí, que traz uma mensagem assim, um pouco negativa, na verdade, porque significa que por mais que você melhora a gestão escolar e fizesse as coisas certas, os resultados não são imediatos, porque as pessoas que nasceram em famílias pobres, elas têm pouco investimento na primeira infância, elas têm pouco estímulos, elas têm pouco desenvolvimento das suas habilidades cognitivas e socioemocionais, elas acabam estudando, muitas vezes, com outras crianças que não tiveram oportunidades. Então, muitas vezes, isso não vai dar resultado imediato se você investir na gestão. Os resultados podem demorar para aparecer. Não é que eles não existem, os resultados de melhoras da gestão, mas é porque eles têm um efeito limitado no curto prazo, porque a criança já vem com uma bagagem é, socioeconômica muito importante para o seu aprendizado. Então, isso também é bastante intuitivo, né? A criança nasce com a mãe, passa seis anos full time em casa, com a família, aí entra na escola. Assim, isso vai acumulando uma série de é, características da criança e que não dá para a escola mudar facilmente. Tá? Então, esse foi um, um dos primeiros achados, que eu acho que, que dá origem à ideia de igualdade de oportunidades. Então, quando as crianças já tem muitas diferenças desde os primeiros anos de vida, em termos de renda familiar, de pobreza, de acesso ao conhecimento, é, isso pode trazer problemas depois. E aí tem um efeito que também é positivo, que é, dentre várias características das escolas, quais que têm o maior impacto no aprendizado, mesmo que o impacto seja menor que o das famílias. E o que a gente descobre é que o número de horas-aulas que a criança tem é a variável que tem mais impacto. Então, por exemplo, se você ficar em dúvida você deve reduzir o tamanho da sala, ter mais salas e professores, ou ter o mesmo número de salas e mais horas de aula. Esse estudo mostra que é melhor ter mais horas-aula, que tem mais impacto sobre o aprendizado, o número de horas de aula de matemática e, e língua portuguesa, do que o número de alunos numa sala de aula. Isso não faz tanta diferença, não precisa reduzir muito o tamanho da sala. O importante é que a criança tenha aulas. E aqui no Brasil, você tem um número muito limitado de horas-aula. Então, por exemplo, na Inglaterra, onde eu fiz doutorado, a criança entra às 8 e sai às quatro, todas. E aqui no Brasil, elas entram sete e meia, sai às onze, aí algumas entram, tem o período da tarde, né, que... É um turno também pequeno e à noite é menor ainda, né? Que principalmente no ensino médio tem poucas horas de aula. Então, uma parte significativa do, do baixo aprendizado das crianças e jovens é porque elas têm poucas aulas de matemática, de português e ciências.
2: Um dos principais argumentos usados contra as cotas é que elas diminuem a qualidade da educação nas instituições que as adotam. Pelo que o senhor estuda e pesquisa, essa crítica possui fundamento? E quais são, na sua visão, os principais prós e contras das cotas, sejam elas raciais ou sociais? É, não, Vários
1: estudos já mostram que as cotas não diminuem a qualidade da educação. É, isso acontece porque os alunos cotistas, eles têm um bom desempenho nos exames vestibulares, no EDEM, apenas não suficiente para ingressar, porque senão nem precisaria de cotas. Mas acontece que essas pessoas, esses jovens, elas passam por tantas adversidades ao longo da vida, por terem nascido em famílias mais pobres, vulneráveis, que quando elas chegam lá e têm uma nota quase tão boa como os não cotistas, na verdade, elas têm habilidades socioemocionais que vão fazer com que elas tenham um desempenho até melhor, muitas vezes, no ensino superior do que os não cotistas. Porque se eu comparo duas pessoas, uma... Que nasceu numa família rica, teve todas as oportunidades, é, e estudou em escolas privadas boas e tirou uma nota, sei lá, 400. E aí você tem uma pessoa pobre que teve que pegar ônibus, estudou em escola pública, que teve que fazer quase tudo sozinha e tirou 380. Na verdade, se o vestibular levasse em conta não só o o exame, propriamente dito, mas todas essas outras habilidades, persistência, resiliência, determinação, essa pessoa que tirou uma nota boa, mas enfrentou todos os problemas, acabaria sendo selecionada, porque é bom para o curso ter pessoas assim. Esse fator é importante para que as pessoas consigam passar nas provas e fazer trabalhos e atrás. Essa pessoa já passou por muita coisa na vida. Então, ela nada vai detê-la no seu... Empenho para concluir o curso e, e fazer é, e tirar boas notas e tudo. Então, é, quando você pensa bem, na verdade, as cotas servem para é, compensar as pessoas que tiveram que se esforçar mais ao longo da vida para conseguir uma nota. Então, é na verdade, é como se fosse um merecimento, é uma forma de fazer com que o vestibular levar, leve em conta não. só a prova, que na verdade, às vezes você faz um ano de cursinho e decora todas as fórmulas e tudo e consegue entrar, e, e mais as habilidades socioemocionais que são tão importantes. Então, as cotas têm vários aspectos positivos, é, aumenta a diversidade, as pessoas negras que entram na faculdade sabem de exemplo, de referência para outros jovens que achavam que isso nunca ia acontecer com eles. Você tem mais diversidade na sala de aula, os alunos, na verdade, são mais esforçados do que os não cotistas, são mais empenhados porque, novamente, tiveram que lutar bastante para chegar lá. Na profissão futura, você tem, vai ter médicos, advogados, enfermeiras, negros, que é uma coisa que tem muito pouco no Brasil, que, novamente, é, faz os, as crianças negras pensarem que elas estão em outra caixinha, que nunca vai, vai chegar a hora delas. E eu não vejo muitos problemas, não, nas cotas. Eu acho que são mais coisas positivas. O único senão que eu botaria é a questão de fraudes, né? Então, você tem que ficar ligado, porque como é uma coisa autodeterminada, não dá para provar, tem muitas evidências que as pessoas mentem, né? E, então, o Ministério Público precisa ficar de olho para evitar que as pessoas mintam com relação à sua raça e usem disso para entrar no ensino superior.
0: Muito obrigado pela resposta, professor. E entrando já nisso que você mencionou de habilidades socioemocionais, a partir do início desse século, principalmente através de pesquisas feitas pelo economista James Heckman, a importância desse tipo de coisa, chamado de inteligência emocional, foi descoberta, especialmente a importância que ela possui sobre o desempenho das pessoas, tanto na vida pessoal quanto profissional. O poderia falar mais uh, especificamente quais são os principais achados desse tipo de pesquisa? Quais são os principais achados dessa área? Claro.
1: Antigamente, a gente achava que o principal fator para você ter um bom desempenho na escola e no mercado de trabalho era inteligência. Então, você media o teste de QI e se você tivesse um QI muito elevado, você é inteligente e você vai para frente. E se você não tivesse um QI muito elevado, é, você ia ficar para trás. E, além disso, achava-se que QI era uma coisa genética, que vem dos, dos seus pais, né? Então, não tem muito o que fazer para melhorar o QI das pessoas. O que o James Heckman e outros economistas mostraram é que tem um componente das habilidades que são as habilidades socioemocionais. Essas habilidades envolvem determinação, garra, persistência, resiliência, que significa mesmo que você tenha choques negativos na vida, que você consegue se recuperar e ir atrás. E essas coisas são tão importantes quanto as habilidades cognitivas, vamos dizer assim, que é a inteligência, a memória. Então, o que os economistas têm mostrado recentemente que elas são tão importantes quanto. Então, é importante porque significa que não é só uma questão de inteligência, de genes, né? O que os economistas têm mostrado é que, na verdade, a estrutura cerebral ela é desenvolvida ao longo da vida, ao longo da primeira infância, numa interação com o meio ambiente. Então, isso é bastante importante também, porque se você vive numa família pobre, sem muitas condições, com muito estresse, por exemplo, como está sendo a pandemia, que deixou as pessoas estressadas, perderam muito, muito emprego, renda, é, você acaba afetando não só a sua saúde mental, mas o próprio desenvolvimento cerebral. Por isso que é necessário, novamente, você investir na primeira infância e preservar as crianças, não deixar que elas se sintam muito estresse tóxico, isso se chama, durante longos períodos. Então você tem duas coisas que a gente aprendeu muitas, que são muito importantes nos últimos anos. É, a primeira é que não é só a inteligência que determina o sucesso de uma pessoa. É, e mesmo os testes de QI, por exemplo, não medem só inteligência, medem muitos componentes socioemocionais, que é o esforço para estudar, para fazer os simulados, para ir atrás dos exercícios. Em segundo lugar, é que esse debate que tinha que é de nature versus nurture, em que nature são os genes e nurture é o ambiente que você vive, ele é ultrapassado. Na verdade, as duas coisas interagem. Você nasce com uma, uma carga genética que pode se expressar de uma maneira ou de outra dependendo da sua interação com o meio ambiente, dependendo do que acontece na sua vida, dependente de quantas pessoas você conheceu, pessoas que cuidaram de você, pessoas que te estimularam nos primeiros anos de vida, estimularam a falar, estimularam a andar, estimularam a conhecer. E isso atua desenvolvendo o cérebro, aumentando o vocabulário, então são coisas fascinantes, várias pesquisas interdisciplinares que estão aumentando o nosso conhecimento. Até porque mudar a inteligência depois de uma certa idade é um pouco difícil. Agora, mudar determinação, mudar garra, mudar resiliência, você consegue mais facilmente. Então isso abre uma janela de tempo maior para você poder recuperar jovens com problemas sociais e problemas educacionais.
2: Outra questão que se levanta a respeito da educação é que muitos estudos sugerem que a nossa produtividade não acompanhou os nossos anos de escolaridade. Então, por exemplo, tem um gráfico que mostra é, a relação entre anos de escolaridade e produtividade em dois períodos de tempo e mostram como, na maioria dos países, ambas, quando uma avança, a outra avança quase que igualmente, Porém, no Brasil, por outro lado, apesar dos anos de escolaridade dos nossos estudantes terem aumentado muito a nossa produtividade, não acompanhou. E isso indica que a eficiência do gasto com educação no Brasil é baixa. O senhor concorda com essa ideia de que a nossa eficiência no gasto da educação é baixa? E se sim, quais são as principais medidas que a gente precisa tomar para corrigir isso?
1: Então, eu lembro que quando eu descobri essa relação, eu fiquei bastante impressionado quando eu vi que no Brasil você teve um grande avanço de produtividade nos anos 60 e 70 sem educação. E de 80 para cá, você teve um grande avanço educacional sem aumento de produtividade. Então, o que isso mostra? Ao meu ver, mostra que quando a gente aumentou a produtividade na época do milagre econômico, a gente se esqueceu do papel da educação. Na verdade, desde o descobrimento, a gente se esqueceu do papel da educação em massa no Brasil. Tanto é que o analfabetismo era de 60% a 70% no início do século 20 e nos Estados Unidos era 10%. Então, a gente achava no Brasil que bastava ter uma elite esclarecida que ia investir em industrialização e que o país ia crescer com um crescimento de produtividade, que nem precisava educar a população. E, na verdade, foi um erro. E aí, depois, quando a gente aumentou em educação, é, os investimentos em educação, a gente errou em tantas outras frentes que esse investimento educacional não foi suficiente para aumentar a produtividade agregada. Porque a educação não é a única coisa que gera produtividade e crescimento econômico. Tem outros fatores, então, desde a década de 80, a gente teve hiperinflação, o Brasil é uma economia fechada, você tem lobbies de toda forma que impedem igualdade de oportunidades, você tem uma estrutura tributária caótica, você tem investimentos que foram mal feitos. Então, a minha interpretação é o seguinte, você melhorou os anos de estudo, mas todos os outros fatores pioraram. E, além disso, a qualidade da educação não melhorou da forma que a quantidade, da mesma forma que, a, que o acesso e a permanência na educação. Então, isso explica um pouco por que, que a gente melhorou a educação, mas não teve crescimento da produtividade. Agora, por que, que a gente não melhorou o aprendizado tanto no ensino médio? A gente melhorou o aprendizado no quinto ano. Nas séries iniciais, houve um grande aumento do aprendizado. Então, as crianças de 11 anos sabem mais matemática e português do que há 30 anos atrás. Agora, no ensino médio, não. Então, mesmo após aumentarmos muito o investimento por aluno no ensino médio, não houve grandes resultados. Isso significa que você tem um, um papel para gestão educacional que é importante. Então, é, você precisa melhorar a gestão educacional. Você tem alguns estados que conseguem, com poucos recursos, melhorarem muito o aprendizado dos alunos, tanto no ensino básico, né, o caso do Ceará, Sobral, como no ensino médio, Espírito Santo, Pernambuco. Então, isso mostra que, é, se você planejar, se você tiver metas, se você tiver avaliação, se você tiver preocupação com os primeiros anos de vida, com alfabetização alfabetização, é, isso dá resultados. Agora, no Brasil você tem muitos municípios pequenos que não têm capacidade gerencial, porque mesmo que seja no setor público, mesmo que seja uma coisa nobre, educação, você precisa ter gerenciamento, você precisa ter metas, você precisa ter atribuições, você precisa ter feedback para o professor, você precisa lidar com a indisciplina, a violência que acontece em algumas escolas. Quer dizer, o diretor da escola é um cara multitask, ele tem que cuidar até da, desde a goteira que está no telhado dele, até dois alunos que não param de brigar, até o pai que vem reclamar, até o aluno que chega sem comer na escola, até as reuniões com a Secretaria da Educação, o relatório gerencial. Então, você precisa ter nessas pessoas caras craques, caras que conseguem executar essas funções, e, lei... e quando você junta todos eles dentro de uma secretaria, você tem que ter um secretário que saiba coordenar as equipes, saiba estabelecer metas e tudo isso. Então, se você não tem nada disso, você só coloca mais dinheiro, não vai sair aprendizado do outro lado, entendeu? Então, é... não é que dinheiro não importa, o dinheiro importa, foi importante para você trazer todo mundo para a escola. O Brasil como eu falei, tinha 70% de analfabetos em 1900, e hoje tem menos de 10%, e a maioria dos jovens está no ensino médio, então houve evolução. Só que você precisa agora mudar a gestão nessas municípios pequenos. E no ensino médio, as redes são enormes, imagina quantos alunos não tem na rede estadual de São Paulo. Desde alunos que estão em Ribeirão, estão aqui na... na na Vila Mariana, estão no Capão Redondo, estão lá em Presidente Prudente, estão espalhados pelo Estado inteiro. E aí a Secretaria de Educação fica ali na Praça da República, é difícil uma secretaria ali conseguir coordenar todos esses alunos espalhados pelo Estado inteiro. Então é preciso ter uma certa descentralização, é preciso ter os postos regionais com autonomia, então eu acho que precisa fazer muita coisa ainda para melhorar essa gestão. Então, se as crianças estão realmente ficando mais tempo na escola, isso é muito importante. Daqui a pouco, toda a população brasileira vai ter pelo menos o um ensino médio daqui a alguns anos, né? pelo menos os mais jovens. Agora, se você não melhorasse esses outros fatores de gestão escolar que eu estava falando e os outros fatores que determinam produtividade, que é abrir a economia, simplificar a estrutura tributária... É... E assim por diante, né? tudo aquilo que eu estava falando que além da educação afeta inovação e produtividade. Aí você vai continuar aumentando a educação sem ter efeito sobre a produtividade.
0: Professor Naércio, você comentou em perguntas anteriores sobre a educação ter sido muito negligenciada historicamente no Brasil. Atualmente, o contexto, infelizmente, do Brasil é de restrições fiscais. E dado que criança não bota ou digamos assim que o lobby da educação é o mais fraco de todos. Nesse sentido, como você vê essa questão do conflito distributivo aqui no Brasil?
1: E vendo o que existe de evidência, o que pode ser feito para mudar um pouco dessa questão? Então, é, eu acredito que no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande. né? E, e essa desigualdade persiste há muito tempo é muito difícil mudá-la. Então, você tem uma parcela pequena da população que se apropria de grande parte dos recursos e uma parcela grande que fica com muito pouco. Se você não mudar isso, você não vai conseguir crescer de forma sustentada, com o crescimento da produtividade, porque as pessoas acabam também se desestimulando. As pessoas que nascem em famílias pobres, elas acham, não, isso não é para mim, não adianta. Olha como meu pai trabalhou e ganha tão pouco, olha como meus amigos estão fazendo as decisões. Então, isso vai criando um desestímulo no geral. E, com certeza, a parcela que é, que é pequena e muito rica acaba influenciando nas decisões que são tomadas pelo país, né? até na, na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso dificulta mudanças na sociedade brasileira. Vários estudos mostram isso, o poder de lobby, o poder de, de convencimento né, da elite atrapalhando o, o, o progresso muitas vezes. Então, o que você precisa fazer é dar igualdade de oportunidades para as crianças, desde que elas nas, nascem. Né? Então, a maneira de diminuir a desigualdade de maneira estrutural, aumentando a mobilidade, é fazer com que todos tenham oportunidades iguais. Mas é muito fácil falar isso, virou um mantra... Igualdade de oportunidades, igualdade de oportunidades. Mas, sim, como você vai ter igualdade de oportunidades se uma pessoa nasce com um pai desempregado e outra nasce com um pai que ganha, sei lá, um milhão por mês? Então, é, é preciso investir fortemente no sistema público, no SUS, no, no, que é o sistema de saúde único, né? Na, na atenção básica, desde a gravidez. Você precisa ter creches de qualidade, você precisa ter escolas públicas de boa qualidade tão boas quanto as privadas que aí você consegue igualar oportunidades mesmo assim é muito difícil né porque você tem todo o acesso a bens culturais de viagens e artes e cinemas e tudo que dificultam né então a gente nunca vai conseguir essa igualdade de oportunidades mas pelo menos a gente pode melhorar para fazer com que as pessoas que nascem em famílias pobres e tem pessoas muito inteligentes muitas pessoas determinadas pessoas só não tiveram oportunidades. E se você ainda é negro no Brasil, você ainda enfrenta racismo, enfrenta discriminação na escola, gozação dos amigos. Se você entra no mercado, as pessoas ficam te olhando. Então, além de todas as dificuldades de pobreza, de renda, ainda tem a discriminação se você é negro. Então, é, você acaba perdendo muitas dessas pessoas que poderiam contribuir com a produtividade, com a inovação, com o empreendedorismo, é, com várias coisas importantes para o país. É uma parcela muito grande da população que acaba não contribuindo com a produtividade. Então, é a única maneira de você diminuir isso é você, primeiro, tratar todas as pessoas de forma igual e deixar que elas realizem seus sonhos. Não importa se elas são brancas, negras, homens, mulheres, se nascem em São Paulo, se nascem no Ceará, no interior do Piauí, no Amazonas. E, infelizmente o debate está melhorando nesse sentido. Se você for pensar, 10 anos atrás, ninguém falava da questão racial, da discriminação, era uma coisa meio velada, que todo mundo sabia que acontecia, mas ninguém falava. Agora, a pauta identitária está crescendo bastante, está todo mundo falando disso, Tá tendo espaço na mídia, nos jornais, os influenciadores, os coletivos estão crescendo de jovens, essa liberdade de fazer podcast, como vocês estão fazendo, de inovar, de Vai mexendo com a sociedade, não dá mais para deixar isso quieto, isolado, escondido. Agora é hora da gente debater tudo isso. Então, eu acredito que isso vai melhorar as questões de distribuição no futuro. O único problema é a pandemia, né, que está tendo um impacto muito grande sobre a desigualdade de aprendizado, a desigualdade de saúde no Brasil, porque está afetando muito mais as famílias mais pobres. Então, a gente precisa ter políticas públicas que atenuem os efeitos da pandemia. Porque, senão, essa geração que está crescendo na pandemia, nascendo, vai ser muito desigual.
2: E aí vai reverter
1: tudo isso que a gente fez nos últimos 30 anos. Então, é isso. Eu acho que você tem que ter a ideia de que, para diminuir a desigualdade, vai demorar uns 20 anos, você tem que começar agora e atuar nos, nas crianças. Atuar fortemente nas crianças que nascem em famílias mais pobres. Investir bastante nelas para que elas consigam crescer com esperança. E, ao mesmo tempo, o debate na sociedade está melhorando, está... as pessoas estão admitindo que existe racismo, racismo estrutural, e que a sociedade brasileira é extremamente desigual. Então, assim dá para ser otimista, assim. acho que para a geração de vocês, quando vocês forem é, crescendo e atuando e falando e brigando pelos direitos dos mais pobres, dos negros, é capaz de a gente ir mudando lentamente e temos uma sociedade melhor no futuro. Bom, professor, muito obrigado. E agora, para finalizar, você poderia deixar alguma
0: sugestão uh, de referência, livro, site, artigo, enfim, para os ouvintes que se interessaram pela área da economia da educação e querem se aprofundar mais?
1: Olha, o, o que eu sugiro é que você, as pessoas olhem no meu site. né? Eu tenho um site no Google Sites, na Erso Menezes Filho, que tem muitos artigos do Valor, que eu escrevo colunas mensais no Valor, e lá eu cito vários estudos. Tem muitos policy papers, tem um link para os policy papers que, que eu faço no, com a equipe lá da Cátedra Ruth Cardoso. Tem artigos que eu publico em revistas nacionais e internacionais. Então, pode ser um primeiro caminho. A partir de lá, vão, escolhe um tema e entra na, na coluna do valor ou entra no policy paper, pega as referências e vai seguindo adiante. Eu acho que esse é um dos caminhos. É o mais fácil, apesar de ser uma coisa meio autorreferência, mas é uma coisa mais fácil para as pessoas.
0: Bom, uh, então, muito, muito, muito obrigado, Néstio, por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado um pouquinho de seu tempo para a gente. E agora, nesse finalzinho de podcast, além da recomendação que você já deixou, se você quiser, enfim, dar algum recado para os nossos ouvintes, qualquer coisa, o espaço é seu.
1: Legal, não, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, e eu acho que é isso, a sociedade brasileira sempre foi muito fechada, o acesso à informação muito restrito, e agora que a gente está ampliando o acesso à informação, a tecnologia, os, os blogs, podcasts e, e as pessoas entendendo que elas não precisam ficar isoladas, né? que elas podem é, se entender, formar grupos e lutar pelos seus direitos. E já temos coletivos sendo eleitos aí para vereadores e tem deputados ainda bons, então... Acho importante, às vezes a gente que é mais velho olha para o Brasil e pensa, não vai ter jeito para mudar esse país, a gente não vai conseguir, esse país está tá fadado para ter um crescimento zero e ser desigual, mas quando a gente vê jovens aí que acreditam ainda no futuro, que acham que dá para fazer sim, dá para mudar, a gente fica mais animado, e aí é torcer para jovens que nem vocês conseguirem mudar o país para melhor aí nos próximos anos. Eu queria agradecer de novo o convite e mandar um abraço para todos os ouvintes.
0: Né? Bom, novamente, muito obrigado, professor. E muito obrigado a também você, nosso caro ouvinte. Muito obrigado por acompanhar o podcast e por nos ouvir até aqui. E também acompanhe o Economia Mencim nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter também o nosso site. O ano tá acabando, mas tem muita coisa bacana vindo em 2022 esse projeto. É isso, e até o próximo episódio.